0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole e estou aqui acompanhada com o Bernardo Candeias. Olá, Nicole. Olá, Bernardo. Mais uma Olá. semana.
1: Cá estamos, tudo bem contigo?
0: Está tudo bem comigo, tudo bem contigo, Bernardo.
1: O teu fim de semana foi bom?
0: Foi... O fim de semana foi ótimo. O
1: fim de foi fantástico. Foi fantástico. Muito bem. Estamos a ouvir aqui as ventunhas do computador da Nicole. Que é uma Outra vez. fantástico. Uh, mas sim, continuamos. Continuamos.
0: E nós estaremos convosco semana após semana até ao Lisboa Games Week na FIL de 25 a 28 de novembro deste ano.
1: É verdade, é verdade. Vamos ter mesmo o regresso aqui do Lisboa Games Week na fila em Lisboa. Por isso a malta não pode mesmo perder e acompanhar-nos ao longo destas semanas todas em muitos episódios e programas diferentes que estamos neste momento a produzir.
0: Exatamente, e nós esta semana temos aqui dois convidados especiais que são o Fábio Barbosa e o José Ortega que foram aqui os grandes vencedores dos prémios Playstation Talents deste ano com o Evil Below, olá Olá,
2: muito boa tarde Olá muito boa tarde. Muito
1: obrigado, muito obrigado por estar aqui, aqui conosco
2: Obrigado a nós
1: Claro que é. sim, claro que sim. Uh, já falámos na semana passada no show um, e esta semana estão aqui no nosso podcast para falarmos um bocadinho mais um, uh, in-depth do vosso desenvolvimento e de tudo o que está à volta uh, do vosso nível below.
0: Exatamente. Mas para começar vamos aqui iniciar com o primeiro tópico que são as notícias da semana. Vamos a isso. <música> Na primeira notícia desta semana nós temos aqui o anúncio dos jogos do Xbox Game Pass do mês de Maio que inclui Just Cause 4, Outlast 2, Psychonauts, Red Dead Online, Steep, FIFA 21, Dragon Quest Builders 2, Final Fantasy X X10, Remnant from Ashes e depois também o anúncio dos jogos da Playstation Out de Maio que inclui Jump Force, Niho e Streets of Rage 4.
1: Isto é que é um pack, uh, um que, pack. quer que seja de um lado, quer que seja de outro. Malta, vocês, um, um, José e Fábio, vocês uh, sou vos aqui algum uh, que gostem muito de jogar ou que tenham tido alguma boa experiência a jogar?
2: Hum, eu cheguei a jogar um pouquinho do Remnant, um, mas do resto eu não tive muita oportunidade para jogar o, o resto dos jogos.
3: Yeah, uh, também eu não... <risos>
1: São imensos, isto é jogos a mais. Uh, claro. <risos> e tu, Nicole?
0: Epá, eu estava com uma vontade de jogar o Jump Force sim, sim. tendo a ver algum dos animes que andei a ver. Alguns dos animes que, que estão presentes e ando a ver também. Agora está a nova temporada do, do My Hero Academy e também há lá personagens do My Hero Academy. É então. Até andava-se com sede de algum jogo de, de anime, que ainda não tinha jogado este e antes já tinha jogado basicamente a Pro Samurai, Naruto jogos de Naruto, portanto estava com cedo de voltar a pegar num jogo de anime
1: Oi, tu, tu quer, és também dos animes uh, viste uh, aquele filme que está a dar uma volta enorme aos cinemas uh, o Demon Slayer exatamente, já, já viste?
0: Não, não vi o filme, mas quero ver porque eu já vi o anime eu mas já havia, até tem uma quero temporada. Mas já é
1: muito ver o filme, parece mesmo é. fantástico. Hum... Olha então, segunda notícia desta semana: a PlayStation anunciou uma parceria com o Discord, a plataforma que será toda a gente conhece o Discord, a plataforma que será entregada nas consolas a partir do próximo ano. Consolas da PlayStation, claro, é? é
0: verdade. Epá, eu já, já estava à espera que alguma coisa assim acontecesse porque era uma coisa muito pedida o pessoal pedia imenso por causa ainda por cima agora do crossplay o pessoal quer jogar com o pessoal de PC e o pessoal de PC está geralmente no Discord e já me aconteceu, eu queria jogar com o pessoal de PC e estar com o telefone com o Discord para poder estar a jogar com o pessoal de PC então é esta integração vai ser
1: já que temos aqui dois developers uh, os developers gostam muito do Discord vocês usam <risos>
0: Não,
2: não é sempre, Sim. sempre
1: ora está, ora está,
2: agora já posso jogar Playstation enquanto <risos> estou Exatamente. a falar com o José no... enquanto ele joga Valorant ou outro jogo qualquer precisamente, vamos Portanto...
1: precisamente. <risos> ver como é que será a integração, mas deverá ser aí muito por esse lado para facilitar Sim. a vida das, do, dos jogadores para entrar em contato com os seus amigos
0: isso aqui Agora a próxima notícia desta semana foi anunciado o Nintendo Switch Game Builder Garage, um título exclusivo da eShop que tem como objetivo ensinar os fundamentos da, da programação de videojogos através de aulas disfarçadas precisamente de um videojogo.
1: Sim, sim, é giga, o, 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 mais ou menos um edutainment, não é? Um, Exato. Parece muito bem, parece muito engraçado este, este projeto. Um, temos aqui dois developers que nos podem dar aqui
0: o um input. Um, o que você
2: acha? para mim é a primeira vez que estou a ouvir falar do Isso é um programa da, da Nintendo?
0: sim, foi anunciado sim. no final da, da semana passada
2: ah, que, que, que é para, para dar
1: a conhecer mesmo os fundamentos da hum. como a Nicole disse, do, da, da programação e é giro porque uhum. há coisas simples um, que, que se podem ensinar a, a, aos miúdos, claro explicar coisinhas fáceis de programação, tipo aquela coisa do if this then that, por exemplo podemos dizer isso um, mas se calhar Fábio, tu se calhar podes dizer um Sim. pouco mais quais, quais são as coisas assim mais simples e básicas que tu poderias ensinar por exemplo ao teu, se tivesse um irmão, irmão mais novo de 6 ou 7 anos
2: eu ensinava a fazer algo como o Pac-Man foi um dos primeiros jogos que eu fiz portanto um, mas parece-me ser uma boa, uma boa iniciativa por parte da Nintendo um, para incentivar as pessoas a, a interessar-se mais sobre o desenvolvimento de videojogos e programação também assim. absolutamente,
1: o conhecimento é sempre aquelas coisas Exatamente. que uh, faz okay. sempre há sempre espaço Sim. e a última notícia desta semana é mesmo a sequela do Judgment uh, foi revelada acidentalmente a uh, ser uh, listada na homepage da PlayStation Store japonesa acontece. Uhum. O jogo da SEGA vai se <risos> chamar Lost Judgment. Lost uhum. Judgment. Nicole, é aqui. tu és. Já jogaste? Não jogaste?
0: O Judgment é um jogo que eu quero jogar, mas ainda não joguei. Mas o Ziakusa, eu adoro o Ziakusa. E é do mesmo estilo, é imenso. dos mesmos criadores. Exatamente. Portanto, acho que estou curiosa para saber como é que vai ser esta sequela do Judgment. Eu mesmo ainda não tenho jogado o Judgment.
1: Exatamente, exatamente. Eu gosto do Ziakusa, por acaso também. São então, incríveis. São, um, mas são coisas que acontecem. Por acaso, uh, falando nisto, uh, e é uma notícia que é um rumor uh, pá, que é daqueles rumores que, à partida, é, é, são reais porque um, vem de uma fonte muito segura, uh, que é uh, Grand Theft Auto VI, houve um, teve uma leak uh, há, uh, há poucos dias. Uhum. Uh, e que uh, há indicação que o jogo deverá ser lançado ou seja, existe o jogo e isso deverá ser lançado no fim de 2023 que está um rumor que passa a ser aqui uma transição para os nossos hot topics um, pergunto-vos uh, já temos um Grand Theft Auto V uh, pá, como é que eu posso dizer uh, pingar dinheiro desde uh, 2013 se não me engano uhum. Chega, é Altuga, não é? É verdade. Concordo. É. Vocês gostam do Grand Theft Auto ou não? não sim,
3: sim, sim.
1: Principalmente o online. Ou Eu comecei ah. desde o Vice City. <risos> Pá, o Grand Theft Auto Vice City, que era... É... Começar a jogar logo com uma música de Michael Jackson. Eu, eu, eu te... <risos> a apiciar, tinhas hipóteses de agarrar num carro ou numa bicicleta atrás de ti e começava logo o Billie Jean uh, a tocar no carro. para que era oh, meu, maravilhoso. Muito nostálgico. É verdade. Grande oh. Vice City. Eu aproveitei uma, uma, uma promoção que houve no ano passado, no outro ano, e comprei o Pack para. Sim, mais ou menos. Não é um emulador, mas é uma adaptação. Para se jogar na Playstation 4 e foi uma recagueça ao passado, foi muito giro. Eu gosto imenso tal, acho que são jogos muito completos uhum. e, e são muito, muito fixes. Apesar de que eu nunca terminei a
0: história, quer dizer que apesar de que eu nunca terminei as histórias de nenhum, aliás, terminei do 5 e do 4, mas o resto eu só fazia free roam. É
3: acho que não é vou, ser... É vou ser honesto no Vice City não passei daquele nível do helicóptero telecomandado. Sim, Como Exatamente. não tinha cartão de memória e não conseguia passar daí. <risos> tipo, esse
0: esse era tortura.
3: Ah, eu entrava em stress e pronto. <risos> paguei, apaguei a Playstation ah. e foi-me embora.
1: A crise, da da agonia, crise de agonia jogar Game of Thrones. Vocês são, são, são developers. De facto, são jogos muito completos que têm praticamente tudo o que se pode esperar quase de, de, de um jogo. Tem a diversão, tem o shooter, tem a parte de... Sim. Ou seja, é um jogo que é que, 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 super multifacetado, não é? E muito difícil fazer. de fazer, não Eu é? Sandbox. É uma, uma coisa super difícil de fazer, porque para já é um, é um monstro de jogo, porque são sempre enormes. E depois têm tantas uhum. mecânicas, tantas mecânicas ali envolvidas que é normal que levem estes anos todos a serem um, Gantt Total Auto 6, eventualmente uh, iremos falar aqui da notícia em, muito, muito em breve. São as notícias desta semana. Passamos então para os nossos hot topics. O primeiro hot ah, topic. Bonita. Oi, desculpa.
0: <risos> primeiro hot topic.
1: Pega aí, pega aí, Nicole. Diz, diz, diz. Francisco, que estás a ouvir, Corta, cortamos essa parte. Agora a Nicole começa. Avança. <risos>
0: O primeiro hot topic desta semana é que os membros da Xbox criaram um documento interno onde analisaram o The Last of Us Parte 2. Elogiaram bastante em geral o jogo, mas afirmaram que a Naughty Dog não sabe criar um combate decente com armas.
1: para Vocês são fãs de The Last of Us? Eu sou. Comentem, comentem. Quero ouvir um comentário de cada
0: um dos fãs. Temos aqui da Vela, eles sabem, eles sabem bem.
2: Opa, eu, eu, eu não quero levar a hate, mas um, eu compreendo quando digam que o combate da Last of Us consiga ser genérico, mas uh, é muito bem feito, por acaso, uh, em termos de animações, em termos uh, de stealth, uh, é, é um uh -huh. bom combate, não estou não um, a negar a qualidade do, do jogo. Uh, mas compreendo as pessoas que considerem que, que o combate da Last of Us seja genérico, por exemplo.
0: Hum.
2: Por favor, não moda, hein?
1: <risos> pois, Last of Us é daqueles jogos que é sim, sim. Ou tudo ou nada. Uh,
2: exatamente. E,
1: e, uh, e tu, Zé?
3: Eu só vi a história do primeiro, não, não tive a possibilidade de jogar nenhum deles, mas é o máximo que eu tenho conhecimento deles.
1: Ok, <risos> então... okay é justo. Exatamente, Nicole, <risos> então tu que és o meu super
0: fã. Eu gostei bem do, das mecânicas do, do The Lost of Sport 2. Eu preferi as mecânicas do 2 às mecânicas do 1. Um. Hum. Eu acho que o jogo está tá bem feito, eu concordo aqui com o que o Fábio Sim. disse. Um, portanto, eu acho que eles podem estar dizer que não há, se calhar, um combate tão, com armas tão bem feito. Eu acho que é mais por causa da questão de não ser tanto tirotei para aqui e para ali, como é o caso dos Gears of War ou dos Halo, aquele é que eles estão habituados a fazer com é jogos com armas
1: vai eu, eu vou levar com o rei todo e vou dizer isto é um conjunto de Karens sabem que são as Karens
2: sabem que são
1: os basicamente foi isto pronto, eu vão um bocadinho no meu Twitter um boitão de gente a dizer
2: cancelar um estúpido <risos> faz mal
1: <risos> muito bem, este Hot é Topic acho que é mesmo um Hot Topic uh, é mesmo mas, mas é engraçado saber estas coisas uh, segundo, um, Sony uh, registrou a marca Sunset Overdrive o jogo da Insomniac Games um, que até agora era um exclusivo da Xbox nas consolas isto é, é bastante interessante uh, possivelmente vamos ter aí uma, uma transição de Xbox para para a Playstation de Sunset Overdrive
0: não é um jogo, isto,
1: é, isto, é, isto é também uma viagem ao passado
0: é verdade. É bem possível que, que chegue mesmo um remaster ou então uma sequela para a PS5 do Sunset Overdrive acho é, que é, é finalmente o original ou uma sequela, é bem possível com então, este registro?
1: absolutamente, será, giro, será muito giro para acompanhar
0: Agora, a próxima hot topic. Phil Spencer diz que quer o xCloud em outras consolas.
1: Pois, também eu. Uh, <risos> mas, <risos> não se pode cair tudo. Um, Exato. É assim, eu acho que faz sentido. É assim, é daquelas coisas que são serviços, não é? Um, uhum. Sabem que são concorrentes. Tem que entrar aqui logo Exato. a coisa da concorrência. Mas, são serviços. E uh, eu, eu já disse até num dos episódios anteriores uh, que havia aí um rumor de uma certa parceria entre. Poderia existir, não digo parceria, mas uma trans. passagem de, 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 de conteúdos entre as consolas, o hardware da Xbox e da PlayStation, com o software, os próprios próprio jogos. Seria uhum. sim, seria de, 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 podemos jogar alguns jogos da Xbox, por exemplo, na Playstation, digo uhum. um... Eu acho
0: que isso é curioso, mas eu duvido que isso aconteça tanto por causa da Sony, eu acho que a Sony não ia permitir ter o serviço que neste momento é a maior concorrência, que a, que, é aquele que está a fazer mais sim. concorrência à, à Playstation neste momento, que é o Xbox Game Pass e o Xbox, neste momento a ser um dos pontos mais fortes da Xbox contra a Playstation eu não sei se eles iriam aceitar que esse serviço fosse a consola deles
1: e, me e mesmo tendo, mesmo que houvesse aqui uma troca em que o PS Now também fosse possível de jogar uhum. na Xbox, não sei o que é que acham? Um, developers vocês que estão mais por dentro deste tipo de integrações e de sistemas e não sei o que isto não é fácil de fazer pois não, porque as coisas estão cagadas para uma consola Tem que haver aqui grandes reformulações nos jogos, ou pelo menos algumas
2: eu, eu, eu duvido que isso, isso vá acontecer, porém a Nintendo tem agora uma, uma boa parceria com a, com a Microsoft, portanto uhum. não sabe, talvez isso. se veja um, na Switch, por exemplo, não,
1: sei. não, faz todo sentido, acho que sim. Acho que a Nintendo está um, um pouco mais aberta, até porque eles precisam também uhum. de expandir um pouco os horizontes, por isso faz muito sentido, acho que sim isso é uma verdade, boa, verdade. um bom input
0: e como é um serviço de cloud é mais fácil de integrar sim. nas consolas dá para jogar por exemplo no telemóvel com o Game Pass Ultimate já dá para jogar no telemóvel e agora estão a integrar no PC também yeah. portanto acho que vai ser muito mais simples de chegar a consolas como a Nintendo Switch tem um hardware mais limitado
1: eu também acho que sim isso é uma belíssima ideia para a Nintendo acho que sim Uhum. Bel input vamos passar a mensagem um, por fim, o último hot topic é que a Capcom revelou que um, ajustou o Resident Evil Village isto, eu também ouvi isto uh, devido ao feedback do Resident Evil 7 ser demasiado assustador uh, uh, pois não sei, uh, uh, isto às vezes depende muito da, 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 daquela questão dos uh, uh, dos, uh, dos PGs Uh, e este é um rated ar, obviamente, um, mas é rated ar, ou seja, não pode dali passar para a frente, ou seja, uhum. que seja mais assustador, né? não
0: é? não sei. O Resident Evil 7, realmente, eu <risos> era de jumpscares às vezes de 5 a 5 segundos, a repetir a mesma parte, ou seja, a mesma situação, por exemplo, quando a Mia está a fugir da, da Margaret, uh, é com cada salto que eu mandava ali. Jesus Cristo, né? Então, era, um, portanto, se calhar houve pessoal a reclamar desse tipo de situações, que se calhar ficava com medo demais, não sei, e como se calhar ficou a pensar: opa, pessoal que deixou de jogar o jogo porque isto é assustador demais, se calhar nós queremos que toda a gente jogue o nosso jogo, né? É. Yeah. Não sei, parece-me que é. Falando
1: nisso, eu que já, já estou com algumas horas de Resident Evil Village. Acho que de facto uh, é assim: o terror. Não, não, não vou revelar nada, não vou dizer nada. Avança, <risos> é melhor. Uh, José e Fábio, comentem. Podem avançar aí com o vosso comentário acerca de reduzir. Epá, eu não sei, isto é estranho, não é? Reduzir, epá, que é a que era ser, ser assustada, é, acho que
3: talvez tenha mais a ver com a fanbase que eles tinham antes. Por exemplo, uhum. até o 6 foi mais tiroteio, era mais de ação, e depois a partir daí foi mais com aquela vibração de terror, terror, terror.
0: Uhum. Então,
3: não sei se eles viram que perderam a audiência ou algo do género e querem voltar para trás.
1: Sim, talvez apanhar um pouco de um público <risos> mais lindrinhos, vá, mais, mais lindrinhos. <risos> uh, não vou dizer nada, mas, mas sim, acho que sim. Uh, é possível, tornar um jogo um bocadinho mais de aventura barra ação thriller. Uma coisa sim. assim desse, desse género. Acho que, sim. Acho, que vi... acho que sim tendo em conta o que já joguei do Village uh, tem muita atenção ali ao... Ao... à narrativa ou seja acho que sim acho que uhum. eles devem ter ajustado ali qualquer coisa
0: é capaz é, uh, uh,
1: faremos aqui um depois um gameplay do, do, do Village para testar isso uh, são só topics desta semana
0: Bem, vamos agora aqui falar um pouco com os nossos convidados e vocês têm aqui o vosso projeto que é o Evil Below, vamos falar um bocadinho sobre ele para conhecer melhor o vosso projeto qual é que é o conceito do jogo, o ambiente as minhas referências na jogabilidade tudo o que nos possam contar sobre o vosso jogo deem nos assim um contexto, falem-nos sobre ele
1: Sim <risos> <risos> Vamos lá ver então o José é este, diz qualquer coisa José o Fábio e o Fábio é este
2: eu, sou Pronto,
1: fai. aqui temos a diferença de, 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 do, do som que é um portanto que nós, as pessoas não nos estão a ouvir um, avancem aqui há é cerca do vosso jogo falem um bocadinho sobre ele
3: Ok, então nós começamos com testes da interação com o som e o mundo e os monstros e dessa forma criámos a floresta que foi de certa forma a nossa base de testes, nós adicionando uma coisa e outra, com os testes, os puzzles, dissemos, está a ficar engraçado, podemos expandir a partir daqui, criar uma história, criar um mundo, diferentes níveis, diferentes estruturas, ambientes, e vamos por nós e... <risos> e já estamos a fazer um jogo já completo e achamos engraçados e metemos na Playstation para ver o que é que acontecia.
1: Vocês já estão a uh, uh, trabalhar neste jogar com o tempo?
3: Nós começamos, desde sabemos do, do anúncio da Playstation que ia voltar a, a pedir aquilo, então começamos a expandir essas ideias. Já tínhamos antes alguns conceitos no ar, fizemos alguns testes, mas não era nada de muito elaborado. Uhum. Então aproveitamos e metemos isso em prática depois.
1: Até, até então, aquele momento uh, em que vocês disponibilizaram a demo, uh, quanto tempo foi esse processo de criação do jogo? Daquela parte, pelo menos,
2: que nós vimos. Uhum.
3: Nós disponibilizámos o demo num... Mas, Fábio, lembras-te de quando?
2: Foi... Um... Setembro, outubro... Por aí. No final do ano,
3: acho. Mas foi um demo já por. um pouco mais elaborado. Nós antes entregámos aquele obrigatório sim, sim, para a sim. Playstation, depois demos uns tínhamos... retórios e metemos na Steam. Já
2: tínhamos feito mais protótipos, mais builds anteriores.
0: Uhum. Uhum. e conce o conceito do jogo em geral um, que é que é, podem-nos contar o que é que é o conceito do jogo uh, o que é que vocês pretendem uh, que o jogador sinta com este jogo os nos lá um pouco é baseado disso. em factos reais <risos> <risos> muito
2: <risos> então o, o nosso jogo é um, um jogo em primeira pessoa terror e aventura e combina elementos de, de puzzle solving e stealth Uhum. Um, e nós uh, criamos um, Este semi-open world type um, world. Tipo Nós fizemos. Nós não queremos loading screens, ou seja, uma das ideias principais que nós. Um dos princípios que nós tínhamos era que não podiam haver loading screens enquanto o jogador atravessou o, o jogo do ponto a outra. Um, e, por acaso, isso até se tornou um bocado complicado, porque um, a floresta do nosso jogo, que é basicamente... Como o José estava a dizer, é o nosso hub, um, que conecta os outros níveis. Um, ao contrário de todos os outros jogos, é dinâmico. Ou seja, ele reconstrói-se conforme o jogador vai transar a floresta, de uma ponta à outra. E, um, se continuas sempre em frente, tu nunca encontras uma parede, por exemplo. Tu estás sempre na floresta, estás sempre ali num loop. Sim, e até em, em, em termos de level design isso foi complicado porque, um, por exemplo, o Resident Evil tem um streaming system, qualquer jogo tem um streaming system uh, para carregar partes do mundo, não está tudo carregado ao mesmo tempo. Nós tivemos que combinar um streaming system como os jogos fazem atualmente com uh, o, um sistema que desenvolvemos para reconstruir partes do mundo e reajustá-las uh, à posição dos jogadores. Um, e até em, em optimização até se tornou um pouco mais uh, complexo, porque haviam técnicas que não podíamos utilizar uh, com estas duas soluções um, mas também temos a voz também temos, uh, utilizamos a voz para tornar uh, a experiência mais imersiva ou seja, a nossa voz serve para completar puzzles serve uhum. para alertar os inimigos e e um, Há situações em que tens de resolver puzzles com a tua voz e ao mesmo tempo tem inimigos por perto. E tem esta dualidade um, de mecânicas que, que causam logo tensão. Nós vemos pelo, pelo playtesting e também pelos vídeos que tem no YouTube de pessoal a jogar o nosso demo. Um, e, e é sempre um, um, reações... Um, opa, não quero dizer aterrorizantes, mas tipo, as pessoas ficam um bocado mais exaltadas porque ao mesmo tempo têm que andar a fazer sons com a boca, para o microfone, um, estão a resolver um puzzle e ao mesmo tempo têm um inimigo a ouvir. Um, e pronto, isto, isto cria atenção. Mas de, de facto,
1: facto esse vosso, vosso conceito de utilizar o áudio, um, é quase que música para os vídeos da Playstation. Honestamente, eu, eu acho que é porque uh, vos, e vocês vão, vão, uh, vão ter um feedback também quando estiverem na Playstation muito mais alargado. Já o, já o têm agora também com, através da Steam. Porque de facto é uma, uma ideia extraordinária um, que é muito raro de encontrar eu lembro-me se que há de uma ou duas situações em que isso aconteceu noutros jogos e vocês foram buscar aqui essa ideia e implementá-la muito bem, de forma muito prática muito, um, muito tec tecnicamente muito bem inserida dentro da, da, da narrativa do jogo, que faz todo o sentido e isso é muito... Como é que vos surgiu essa ideia logo do, do, do som?
2: Nós tínhamos feito muitos protótipos tipo... Nós tínhamos um que era... Não sei se te lembras de dizer. Que era... Nós tínhamos um inimigo, como, como os que tem no jogo. Ele perseguiu o, os jogadores. E um dos protótipos era... Uh, para além da voz, nós tínhamos que dizer um, palavras. Um, e essas palavras é que eram utilizadas para afastar os inimigos. Por exemplo. Tipo um encantamento. Hum... E a partir daí é que começámos a desenvolver o, a ideia de usar a voz para comunicar com o dentro do jogo e ao mesmo tempo alertar os inimigos e criar esta inteligência artificial que, que assume... Um, que recebe basicamente por tips o... o é, é mais fácil dizer mais ou menos tipo Alien Isolation. Um, onde ele recebe por, um, não, não, os inimigos no jogo não sabem exatamente onde tu estás, mas sabem, mas vão recebendo pistas basicamente, nós assim
1: já agora eu também sou muito curioso nesta, nesta área. Vocês como é que fazem o, traba o trabalho da, 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 da recolha do, do áudio, do som, hum. para, para depois existir um trigger uh, na própria mecânica do jogo? Como é, que, como é que vocês fizeram a, a criação desse, desse elemento?
2: Então, nós um, observamos um, o nível de barulho, ruído, uh, nós processamos e, e passamos dentro dos limites que existem, podem existir, que o jogador pode controlar no, no menu principal, e depois utilizamos um, esse, esse, essa porcentagem de ruído, para um, indicar, para, para fazer uma propagação uh, no, no, no jogo, no, no, no mundo do jogo. Um, e também para utilizá-lo um, para afetar os puzzles e os inimigos.
1: Exatamente, é através da, da nivelação do áudio. Exatamente. Um, isso é mesmo muito, muito, muito interessante. Um, Nicole.
0: Vocês são dois, apenas dois, a desenvolverem todo o jogo sozinhos. Quais é que têm sido, assim, os maiores desafios para o desenvolvimento deste jogo?
3: Uh, as áreas que não são o nosso forte. Por exemplo, o Fábio tem-se dedicado à animação. <risos> Também ele não... Só estudámos parcialmente o, o básico. Sim, sim mas já chega um ponto em que dá para notar aquilo que é feito por um amador e o que não é, então é complicado opa, não sei fazer
2: animação tipo Last of Us, ok? Mas...
3: é complicado,
0: Pai, sim é
2: eu, complicado. Eu, eu, eu queria
1: mencionar uma coisa que eu, que eu fiquei mesmo uh, espantado que uh, que as, vo as vossas texturas e não só as texturas, por exemplo uma das coisas, e a iluminação um, o trabalho que vocês fazem com a iluminação e com as próprias texturas, por exemplo, quando olhamos para o chão, estamos naquela floresta, sim. olhamos para o chão e, de facto, não, o chão não é... Uh, às vezes, utilizam há, muito, há muitos developers que utilizam técnicas de, de, de visuais porque é, de facto, aquilo uma imagem, mas sim, sim. parece que, é, que, é, que, é, que existe ali sim, sim. Um, um relevo. Um, e vocês fizeram um trabalho mesmo muito bom neste, nestes pequenos detalhes. Um, por exemplo, dando o exemplo ali do chão, como é que foi fazer esse trabalho da mistura entre a iluminação, entre a, para que o jogador perceba que de facto aquilo não é um flat, não é totalmente flat. <risos> Existe ali alguma Sim. coisa. Porque aquilo está mesmo muito bem feito. Sim,
3: o chão tem uma espécie de, assim, simplificadamente falando, tem, tem uma camada que simula um relevo e esse relevo, depois com a luz, simula a sombra. Então, para um jogador que está a caminhar, olha para o chão, pensa que realmente tem um montão de polígonos a, a fazer com cavidades e pedrinhas, mas em teoria não, não tem nada
1: precisamente, é tal magia é tal magia Sim, exatamente, Optimização. exatamente vocês também, os developers acabam por ser também um pouco de uh, ilusionistas uh, é, tal como no cinema exatamente
0: <risos> bem, e vocês então como é que vocês começaram a querer fazer esta magia por assim dizer, como é que surgiu aquela vontade de começar a criar videojogos ou porquê começarem eventualmente a criar videojogos
2: Uh, comigo foi desde pequeno. Tipo, Você, não sei se vocês conhecem o Game Maker.
1: Uhum. Sim.
2: Pronto. Eu uh, tinha, tipo, uma versão cracada uh, <risos> <risos> e comecei a fazer um jogo. Safe, safe
1: Space, pós sem,
2: <risos> sem código, ok. Nessa altura não sabia programar, mas havia. Tal como a Nintendo agora, com, com, com essa iniciativa, um, era, havia blocos. Então, tipo, era algo similar a código, mas um, era com blocos. E a partir daí fui uh, criando aqueles joguitos básicos, não é? Um, e depois de secundário, era isso que eu que, que quis seguir isto e estudar.
1: E José, tu és aquele miúdo que na escola andava a fazer sempre rabiscos de uns cadernos?
3: Ah, mas eu me bem. <risos> Vê lá, como é,
1: como é que o 3D Artists?
3: Mas eu no início eu não sabia bem qual é que era a minha vocação, então decidi ir para um curso de Design de Jogos Digitais, em que nos ensinam mais ou menos um pouco de tudo, e depois aí descobri que queria ser um 3D Artist.
1: Ora, muito bem, assim, e vocês acho que um, em equipa, pá, vocês estão a funcionar muito bem. Vocês eventualmente devem ter aqui uma, mais ou menos um plano para, vão ter que contra contratar, sim, mais, mais pessoas sim. para trabalhar. Vocês estão, estão, estão a pensar um, popular a vossa equipa mais em que áreas? Parte da música, parte do
2: som... Um parte do concept art também. Precisamente. precisamente. Acho, que são, acho que são essas as áreas principais que a gente é mais focado agora.
1: Sim. Sim. Absolutamente. absolutamente. Hum, aqui continuando também com a, com a pergunta que, que, que a Nicole fez. Hum, esta área de desenvolvimento é, é, é sempre muito, muito complicada. Como é que vocês... Complicado? Digo, digo complicada no sentido de que não... Em Portugal. Pronto, não existem muitos cursos cá, é preciso ter muita vontade para, para, para chegarmos à frente. Por exemplo, eu dou, dou o meu exemplo, eu sou licenciado em cinema, pá, e para um curso de cinema hoje em dia é daquelas coisas que passa a minha não. O vosso ar, para um bocadinho mais, mais pacífica. no entanto como é que vocês veem o ensino do, 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 do desenvolvimento e eu digo em todas as áreas de videojogos cá em Portugal o ensino
2: o ensino eu acho que existem cadeiras que podiam melhorar pelo menos da minha, da minha experiência <risos> um, haviam cadeiras que podiam melhorar e se focarem mais em desenvolvimento de videojogos mas acho que estamos no bom caminho acho que temos um, as ferramentas necessárias as, as universidades, pelo menos até agora pelo que vi, estão totalmente equipados para um, ajudar o, o, os alunos neste tipo de, de cursos um, a, a aprender melhor a desenvolver jogos
1: Vocês acham que um, esta é uma área em que eu, eu acho que sim à hum. a partir eu acho que sim, mas é, é uma área em que as universidades vão começar a apostar um bocadinho mais porque de facto é, é, é esta é a área do entretenimento que mais lucra. Ou seja, hum, as universidades também têm interesse nisto e também têm interesse do prestígio. Por exemplo, vocês que, estudam, que vocês estudaram em que sítio já agora posso perguntar?
3: Em Mirandela, no, no, no IPB, não é? No, sim, no é IPB. Sim, no Instituto Politécnico de Bargança.
1: Está. Ou seja, para eles é, é também prestigiante ter-vos a vocês a ganhar agora um prémio uh, da uh, Playstation. Quer dizer, é uma coisa também muito boa para, para, para as universidades terem os, os alunos nestas posições. Ou seja, é positivo também que comecem a criar equipas nas universidades, que eu sei que já existem para, para, para algumas e uh, noutras áreas também do, de, de artísticas, para competirem, o que é, o que é super, super positivo. Os vossos colegas, um, que vocês conheceram, entretanto, estão a fazer alguma coisa agora? Estão a desenvolver projetos? O que é que eu estou a fazer? Uh,
2: nós temos alguns colegas que já estão a trabalhar em estúdios. Também é fora do do, do país. Ah, pois. Um, não todos, mas a maior parte.
1: Pois, isso é, é tal chatice que, que <risos> é os cérebros a seguir daqui. Nicole. Sim.
0: Bem, entretanto, vocês foram aqui os grandes vencedores dos prémios PlayStation Talents deste ano. Falem-nos assim um bocadinho de qual é que foi a sensação de saberem que foram os grandes vencedores e quais é que foram os planos que vocês viram que puderam começar a pensar para um futuro próximo, ou até para um futuro distante, a partir de terem ganho este prémio?
2: Eu, na altura, estava nervoso. Tipo, estava a tremer já, <risos> quando ouvi os nossos nomes. <risos> um, mas, no fim, tipo, parecia surreal. Um, porque isto é, é uma oportunidade para termos os nossos projetos um, a serem feitos, não é? E, um, isto é um sonho, basicamente.
0: Nós
3: estamos a viver um sonho. Pois, isto força para criar uma empresa oficialmente. E isso é o primeiro passo para criar um montão de jogos só nossos. Sim. Se, se caso não tivéssemos ganho a Playstation, penso que esta ia, a ideia de começar uma companhia era quase nula. Exatamente. No...
1: exatamente. Então, e, e, e os 10 mil euros que vocês recebem é mesmo a uma, uma chave para vocês conseguirem, uh, pelo menos, formar mesmo uh, a empresa. Um, Sim. e eu acho que vocês têm tudo para, para fazer este e, e muitos outros projetos e, e começarem a ter uma, pessoas a trabalhar convosco um, isso é mesmo um, um objetivo obviamente é óbvio para, para vocês mas uh, uh, como, é que, como é que vem a vossa vida uh, a mudar agora nos próximos uh, tempos uh, o, que é que está, já, o que é que já está aí a mexer na vossa cabeça para Ok, daqui a uns meses vamos estar em Lisboa, temos, temos o nosso, nosso escritório lá, como é que é?
2: Estamos em Lisboa, depois vamos abrir um estúdio nos Estados Unidos. <risos> <risos> Não, estou um... a dizer para, para a Galória, para o India. <risos> sim, para o India. Sim, 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 sim.
1: Mas sim, claro que sim, obviamente, um, sim. façam isso.
2: Claro, ter o nosso próprio <risos> escritório, estúdio... Um... Começar a, a trazer mais pessoal, a, a focar-nos em, em total desenvolvimento e, e seguir em frente e criar mais jogos e, e representar Portugal.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: E já agora, se vocês pudessem escolher um game Dev, um game dev famoso para ser o vosso tutor hum. e vos ensinar tudo aquilo que sabe sobre videojogos, quem que é que vocês escolheram?
2: Porra, isso é difícil. <risos> Ah,
3: um... O Dark Souls com o From Software. Sim, sim.
1: <risos>
2: Queremos os japoneses a, a serem nossos mestres.
0: Os jogos japoneses têm sempre assim, Uma qualidade muito grande. Hmm.
1: Ideal Kojima. Oh, Exatamente.
0: A Kojima, sim.
1: sim. Uma grande O meu grande amigo Kojima. <risos> uh, eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, e. E acho que é bastante positivo vocês terem esta, esta visão já. para... Mas, mas acho assim, a, a, a nível também de, 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 destes developers mais conhecidos e que, obviamente, inspiram as pessoas, falo, falo do Kojima porque é aquele que é o mais polémico, acabou por, uh, pá, por tudo o que aconteceu com, com, com a Konami. É um, uh, inspirador também a história de, de ter criado depois o estúdio e sair dizer dizer: não estou farto destes gajos. Vou fazer os meus próprios projetos. Um, uh, como, é que, como é que vocês estão a ver agora com esta questão da pandemia também, que, que afeta obviamente uh, o desenvolvimento de muitos jogos e atrasos, etc. As pessoas tiveram a trabalhar a partir de casa. Um, como é que vocês veem uh, o desenvolvimento de videojogos a partir de agora? Vai também haver esta possibilidade... de de um híbrido trabalhar a partir de casa vai haver mais segurança também a nível de, do trabalho remoto para projetos deste género uh, o que é que vocês acham
2: eu acho que em, pelo menos em termos de programação um, os developers mais seniors já já remotamente portanto um, isso já estava é algo novo, é? já já fazia parte não é algo novo um, mas é uma possibilidade de trabalhar remotamente.
1: Sim, sim. Assim, sim, futuro, absolutamente, sim. absolutamente. Sim.
2: sim. Uh, e, e mesmo
1: na área... De, mesmo
2: depois
1: da pandemia. Mesmo na área artística, 3D Artists ou de outros projetos, já existem ferramentas incríveis para uhum. uh, trabalhar remotamente e estar até a desenvolver coisas em tempo real e, e, e demonstrando visualmente os, os conteúdos. Ou seja, já te, já, as pessoas já estão muito equipadas para... Já existem ferramentas muito boas para este tipo de, 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 de situações. Podem vir as pandemias que vierem não venham mais nenhuma. Uh, pelo menos enquanto eu for vivo. Um, e um, para, exatamente para, para vocês conseguirem avançar mesmo com, com situações um pouco mais agrestes. Uh. Nicole, queres perguntar mais uma coisa assim em especial?
0: Não, não. <risos> para, para já, acho que já não tenho mais nenhuma questão. Bernardo, tens mais alguma?
1: Eu tenho sempre muitas questões para, para developers, mas um, agora não, acho que já, já fiz, já, já perguntei uh, tudo. Acho que vocês estão de parabéns. Um, uh, acho que vão ter um projeto muito bom pela frente, com uma, uma capacidade e uma qualidade muito boa que já tem ou seja, tem tudo para, para, para vencer e vamos acompanhar este vosso percurso até, até chegar ao, ao dia do lançamento que vai cá ser um dia muito especial para vocês de, de certeza, por isso espolguemos por, por isso Obrigado Muito obrigado então, Vamos então para onde, Nicole?
0: Agora vamos para esta semana na história dos videojogos O primeiro jogo de que nós vamos falar é o Panzer Dragoon 1, que foi lançado em 1995 e o 2 em 1996, nesta mesma semana para Sega Saturn. Nesta semana, tenho... semana lançaram os dois.
1: Eu tenho um problema com, com esta rubrica, é que eu, eu começo a dizer muitas vezes pá, porque, <risos> <risos> é... porque pá, é, é que é assim, é... É, é... parece que foi, foi ontem, mas não foi vocês já eram nascidos em 95
2: não, só nasci em
1: 96 eu nasci em 93 <risos> Pá, é, de, pronto está a resposta dada uh, eu nasci nos anos 80 meus caros, 88 uh, eu, já passei por sim, dois anos passei lá dois anos uh, lembro-me perfeitamente mas uh, passei por estas coisas todas e a mim parece-me que é ontem este jogo especialmente Uh, eu tinha a Sega Saturn também eu, eu tive, tive as consoles a Sega Saturn e, e pronto, e é, é giro saber que foi lançado há imenso tempo já mas pronto mas uhum. fantástico também temos o New, o new Super Mario Brothers para a DS uh, 2006
0: já, parece que foi mais recente do que <risos> este, este, este é...
1: facto fact é uma visão tipo,
0: isto foi, isto
1: foi foi há dois ou três anos ainda não, não, há 5 ou 6, mas não, foi há mesmo muito mais tempo 2006,
0: uau Verdade. Temos também The Legend of Zelda Oracle of Ages e Oracle of Seasons que foi lançado para Game Boy Advance em 2001
1: Game Boy Advance Vocês jogaram
2: uh, algum Game Boy? Uh -huh. Sim, eu tinha, cola? Eu <risos>
3: tinha a versão exatamente.
2: especial do, do Game Boy Advance aquele com a, com a parte... Hum... Pareciam tatuagens.
1: Ah, o Tribal. Ah, Prime. exatamente, pá Aquela versão SP.
2: especial.
3: Eras o miúdo fixe da turma. <risos> olha,
2: olha, olha, isso era verdade. Tipo, eu era o único que tinha uma consola igual a esse. É... E já não tens, porque
1: podias vender. Não, não, isso. eu tenho, <risos> ah, tenho, tens, tenho, tenho ali. Eu ainda tenho aí guardado. É que já, já vale dinheiro. Um, <risos> esse Game Boy Advance. Devia voltar com um Game Boy? Eu acho que sim. É gigo, agora que a, que a Nintendo dissesse: Ok, vamos parar com as Switch e vamos fazer um Game Boy assim mesmo, assim. É muita gigo, por acaso. Vou voltar com o Game não é Boy. engraçado. Aí a à, 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 à baila. Um, este agora, próximo título, é um título muito interessante. Em 2009 saiu o quê? Nesta semana, em 2009, saiu o Minecraft. O jogo que mudou tudo. Pois? Este é um jogo de peso. De facto, e hoje continua a ser jogado muitíssimo. É só entrarmos no Twitch. E está inundado de Minecraft. Qual é a vossa visão do, do, do Minecraft? Que é um jogo que é dull... <risos> na minha opinião, eu nunca gostei muito mas tem assim, é um sucesso tremendo que é que acham que é o, é o quê o que é que, que há algo de especial naquele jogo?
2: eu acho que é dá asas à tua imaginação para tu poderes criar tudo o que o que tu queres, tu podes criar qualquer coisa naquele jogo até, já vi pessoas até criar um, recriar um JPEG na, no, no Minecraft, é impressionante. Uau, <risos> não, eu,
1: eu, vi, eu vi construções dos sets do uh, Senhor dos Anéis, hum. uh, pá, sem palavras, uh, aos cubos. Uh, isso é isso aí que me chatei, é tudo aos cubos. E depois vou jogar da Sims. Vou jogar The Sims. Pá, é tudo o que eu quiser. Ok, agora vocês ser outro. <risos> uh, mas não, Minecraft é um jogo assim mesmo, muita muitas isso Não me conquista, mas reconheço o seu poder.
0: E por fim o mais recente Uncharted 4, que foi lançado em 2016 para a PS4 nesta semana também.
1: Este é que parece mesmo que foi ontem. Uh, <risos> até porque não temos mais nenhum. E é a última referência que temos do Uncharted. Já faz o Uncharted, já faz falta. Vamos mas ter um filme. O ah, pois foi, é verdade, é verdade, uhum. sim, sim. Uh, tens razão. Um, mas uh, vamos ter o um filme um, este ano ou ano que vem? Este ano. Uh, com o Tom Holland uh, e quem sabe poderá daí sair uh, um, um o 5, não sei. Vocês chegaram a jogar uhum. Uncharted? Foi algum, é um jogo que vocês. Uh, vos interessou ou não?
2: Sim, todos. Todos, todos.
1: <risos> O Uncharted 4 tem um grafismo absolutamente incrível. Oh, bem, embora seja uhum. para a PlayStation 4, é um jogo que rola aqui na PlayStation 5, é uma maravilha.
2: É a Naughty Dog, tipo. <risos> <não> <risos> há claro, Apple é <risos> Elas são impressionantes.
1: É verdade, Eles, a Naughty Dog é daquelas empresas que uh, nós conhecemos desde sempre e conseguiram sempre evoluir. A, a maior Sim. parte delas estagnaram de um ponto ao ou outro. A Naughty Dog, uhum. pá. Está mesmo na carista de onde sempre, uma coisa.
2: Sempre em constante evolução.
1: Constante evolução mesmo. Uma... Daquelas... E agora com aquela questão de rumores ainda com o Band Studio acerca da, de, da não renovação, entre aspas, da sequela do, do Days, uh, Gone. Days Gone.
2: Um... Pá. Que é uma pena. Que é
1: Ou... outro... Dog irá passar a, a controlar o hum. estúdio, pensou. Mas, mas de facto é, não é? O, o, o Days Gone é um jogo, um jogo muito giro.
2: Sim, eu tenho a Playstation 5 e... Um, a Playstation até ofereceu foi... Não sei se vocês viram, eles ofereceram um, um bundle de jogos. Sim, sim. Um, e tinha o Days Gone, eu por acaso nunca joguei. E quando comecei a jogá-lo na Playstation 5, estava a 60 frames por segundo. Um, é um jogo extremamente bonito. Tipo, uau. Absolutamente. Um, um, e em termos de gameplay... Um, eu, eu, eu divirto-me. Muita gente critica o jogo por ser um bocado a fórmula da Ubisoft. A fórmula do Open World. Sim, sim. Que é um bocado o fetch quest, isto aquilo, vai ali e vai aquilo Mas, honestamente, eu gosto da exploração daquele jogo. Eu gosto de andar de moto a parar, andar a abrir carros, encontrar pecinhas, a encontrar os barris com a gasolina. Opa... Oh, eu gosto do jogo
1: eu nesta data há dois anos estava eu já eu fui, fui ao Band Studio fui visitar o Band Studio uh, em Oregon, nos Estados Unidos no lançamento uhum. deste do jogo um, e nós tivemos uma demonstração um, em muito alta qualidade ou seja, eu acho que já é com o um olho na polícia 105 uh, de, de uma horde aquelas hordes dos, dos zombies e uhum. Uh, pá, não é que eram assim super XPTO que eles tinham lá e a imprensa toda que estava lá não era assim muita gente uh, nós ficamos todos sem palavras porque aquilo é uma uh, vocês são, 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 são developers hum. tem aquela quantidade de elementos bem que são NPCs não interessa, mas são hum. inimigos teus Uh, mexerem-se dentro do jogo o jogo a controlar aquilo é preciso ter uma capacidade assim pá, muito grande para, para que, que, que ele não crache de um momento para o outro, não é? Sim, Sim.
2: definitivamente
3: então, Os zumbis têm de ser feitos de uma maneira muito eficiente para poderem meter muitos deles e não puxar muito pelo computador
2: Tipo, a renderização de, de vários um, objetos já é uma, uma coisa um, uh, pesada mas uh, termos inteligência artificial para cada um, termos um, pathfinding, termos uh, vários... Porque eles têm animações também carregadas na memória, têm... São um montão de NPCs a mexerem-se. Portanto, é preciso um elevado nível de optimização para conseguir fazer um sistema desses.
1: Eu por acaso também nessa nessa apresentação que estavam a com a todo o estudo, eu estava nos mostrando duas coisas muito interessantes. A primeira é que as hordes tinham tinham formas diferentes de existir o mesmo. Como é que chamavam os freaks, não é? Tinham vários vários nomes. Um, Sim. e eram 16 mas eram replicados depois várias vezes em que Sim. na mistura parecem que são todos, todos diferentes e Sim. depois outra coisa super interessante que, 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 que ele nos apresentou foi a mota um, uh, do, do Deacon e um, isto é uma coisa algo acerca também do, 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 da parte do desenvolvimento da parte técnica a roda da mota é uma roda de um, de um carro e tinha que ser voltada, ou seja, a, a mota na prática tinha quatro rodas, em que duas das rodas foram implementadas na, por cima da roda da frente e da roda de trás, e foi rodada assim ao contrário, ou seja, a roda, se fores ver o, o código, tem quatro rodas, porque uh, eles utilizaram o, o, a mecânica de um carro para aquela roda para fazer aqueles drifts e fazer aquela coisa muito interessante mesmo um, eu acho que é, é incrível eu, eu já tive a sorte e eu agradeço à Sony por ter levado já várias vezes a, a visitar este, estes estúdios por facto nós ficamos com uma perceção avassaladora do para já, para já da quantidade de pessoas que trabalham num jogo deste calibre. Uh, e depois destes pequenos detalhes que fazem completamente toda a diferença e por isso é que se criam estes blockbusters uh, incríveis, lembro me por exemplo em Londres uh, no, uh, fui ao, ao, ao lançamento do Blood and Truth, um jogo de VR e tivemos mesmo na sala onde fazem a captação de movimentos que é uma sala em que o teto está cheio de câmaras Pá, é uma coisa incrível, para vocês seria uma, uma... fica aí a só aí tempo, agora que já têm, vão estar muito próximos aqui um, do, dos nossos amigos do Fábio e do, do José um, levem-nos até pelo menos ao, ao London Studio para que eles tenham capacidades para fazer coisas absolutamente fantásticas já me derivei muito, não foi Nicole? já estás a olhar para o relógio
0: não, não derivei <risos> <risos> um, mas sim, vais falar agora do próximo tópico deste podcast que é os lançamentos da semana
1: É verdade, lançamento semana. Uh, ora bem, quais são os lançamentos desta semana? Começamos com o Hood, Outlaws and Legends, uh, que se, será lançado no dia 10. Ah, é hoje? Espera aí, nós estamos a gravar isto antes. As pessoas sabem. Uh, será lançado hoje, precisamente, na PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Por acaso estou mesmo com muita curiosidade em jogar este, uh, este multiplayer, não é? É um, parece muito interessante.
0: Eu não não fiquei assim com muita curiosidade com ele. Eu achei achei os trailers na não, não fiquei com hype. Okay.
1: <risos> temos que destacar temos que destacar fazer Exato. um gameplay
0: O próximo lançamento esta semana é o Mass Effect Legendary Edition que será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X S, PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 14 de maio.
1: Muito bem. Passamos também para outro jogo também muito, muito, uh, uh, que as pessoas gostam muito uh, eu não particularmente que é o Subnautica uh, Below Zero que uh, será lançado também no dia 14 para a Playstation 5 Xbox Series XS uh, Playstation 4 Xbox One, Switch e PC de todo lado, basicamente. Será <risos> lançado é em todo lado até no, na, uh, no nos, nos ecrãs do, do continente
0: e por fim temos o Famicom Detective Club, que teve Isto é que vai gigante. ter duas versões, Isto quase é estilo gigante. ali Pokémon, que tem sempre duas versões, que é The Girl Who Stands Behind e a versão The Missing Hire. Maravilhoso,
1: maravilhoso. É verdade, maravilhoso. Não é, eu acho que sim, eu gosto disso, eu, eu gosto, acho, visualmente acho que é muito, muito engraçado. São estes lançamentos desta semana. Nicole, o que é que temos mais? Não, tudo, já, tudo feito. Temos o, o trabalho feito. Um, Chegamos
0: ao fim do nosso episódio.
1: É verdade. Um, José, uh, Fábio, uh, mais uma vez, uh, para já, obrigado por nos atorarem ao longo dos últimos dias, nós uh, um, uh, lançámos-nos logo aos vencedores aqui do, do, dos prémios da Playstation <risos> eu tenho vindo a acompanhar o, 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 desde, o, desde a primeira edição muito, de muito próximo um, uh, estes prémios e, e fico muito feliz por saber que vocês vão estar a, a desenvolver este, este jogo e irei com certeza a acompanhar um, desejo-vos o, o melhor possível um, da nossa parte estamos aqui também para, para, para vos ajudar, falo em nome claro da Phil e do Lisboa Games Week um, e desejo-vos mesmo o, o melhor queres, Nicole, uma mensagem também para, para ficarmos assim do teu lado
0: eu também espero que vocês consigam muito brevemente lançar o jogo porque eu adorei a demo e estou muito curiosa para ver o resultado final e é um jogo que merece ser jogado pelo pessoal, portanto, também deixo mensagem ao pessoal que ainda não jogou o demo que está disponível na Steam, para ir lá espreitar a demo e por cima agora que o jogo está a ter este destaque por ter sido o vencedor vale muito a pena espreitarem e obrigada por estarem presentes, por, por terem partilhado a vossa experiência e sobre o vosso projeto aqui connosco no podcast e também no show da semana passada Muito, muito obrigado. obrigado, nós É isso, foi aqui o nosso episódio Desta semana do podcast oficial da Lisboa Games Week. Deixem-nos aqui as vossas sugestões nas redes sociais. Bernardo, nós voltamos para a semana.
1: para a semana. Não se esqueçam que o podcast da Lisboa Games Week é um dos conteúdos exclusivos e originais da plataforma LGW Live.
0: É isso mesmo nós então vemos-nos para a semana, no próximo episódio do podcast oficial do quê Bernardo?
1: do Lisboa, Games, Games Week. Week tchau malta, até para a semana tchau tchau